0: Amo Serra Gaúcha Episódio 9 O Turismo da Vindima
1: Oi, eu sou a Alexandra, publicitária, sommelier, autora do Café Viagem e do perfil Amo Serra Gaúcha. Em parceria com a América Podcast, a gente faz essa série especial sobre destino. Esse é o episódio 9 sobre Vindima. Você sabe o que é a Vindima? Gente, é um período incrível incrível na Serra Gaúcha que acontece no verão, época da colheita da uva, época de parreirais lotados de uvas, época lindas para as fotos, para vivências, experiências incríveis. E para contar um pouco sobre o que que é esse período da vindima e para explicar um pouco mais sobre a vindima, as atrações, sobre o que é esse período, sobre o que que ele significa para a região. Esse episódio conta com a participação especial de duas pessoas da região, a Lucinara Mazeiro, jornalista e a Ivane Fávero que foi já secretária de turismo da região de Bento, de Garibaldi e hoje também é minha colega tem o blog Viajante Maduro E para falar um pouco então sobre a Vindima da Serra Gaúcha, principalmente da região de Bento Gonçalves, eu tô aqui com a Lucinara Mazieiro, jornalista, que tá há anos acompanhando a, a Vindima, e que há alguns anos atrás ela foi a pessoa que me levou e me apresentou várias atrações que eu não tinha ideia que aconteciam. E graças a ela hoje eu sou apaixonada pela Vindima, se eu pudesse eu vou todos os anos conhecer... Então, Lucinara Mazieiro é jornalista e eu vou fazer uma pergunta para ela, porque ela acompanha muitos anos a Vindima, né? A reação das pessoas quando chegam lá. Como que é? Muito tudo bom, Lucinara? Tudo bem, Alexandra? Tudo conta, conta aí para quem tá nos ouvindo um pouco a tua experiência, a tua vivência com a Vindima e essa história, né? Como é que tudo começou, porque a Vindima, ela, ela é recente, né? Quer dizer, ela é recente como pro
2: turismo, né? Então, na verdade, assim, é muito bom poder mostrar para o Brasil que é a Vindima, né? Uh, até bem pouco tempo atrás, ela se resumia simplesmente àquela rotina anual do agricultor uh, que cultivava uva, que trabalhava o ano inteiro em larga escala para fornecer para as poucas, mas grandes vinícolas que tinham na época. Então ela era muito mais considerada como realmente uma um ofício, simplesmente, Sim. e, e não uma prática. Mas ela ganhou mais essa, essa conotação, porque quando começou a ter um volume de turismo para cá, muito também em função de gramado, que as pessoas queriam vir para alguma coisa do vinho, conhecer um pouco da imigração italiana alguns produtores começaram a abrir os seus porões ou deixar que as pessoas entrassem no meio do vinhedo caminhando, sabe, pelo vinhedo. como é que era essa prática um deles, por exemplo o senhor Tumeleiro do Vale dos Vinhedos é um que recebia pequenos grupos de 15, 20 pessoas há uns 25 anos atrás, Nossa. 30 anos atrás dia a dia. Ele era meio avesso a isso, e a esposa dele, como a gente diz aqui, que é a última palavra da mulher, né? acho que <risos> em outras regiões também, <risos> a mulher dele disse, não, vai lá, recebe o... Sim, os grupos que vinham para cá e se hospedavam nos hotéis que tinham aqui, começaram a ir para o interior né? e conhecer essa particularidade. Na verdade, não tinha nada organizado, nada em termos de turismo, e foi justamente isso, essa autenticidade dos descendentes de imigrantes italianos aqui, que, que tem na cultura da uva e do vinho, a sua razão de ser que que foi uh, se fortalecendo, foi encantando pessoas que vinham e o boca a boca também foi muito importante porque as pessoas vinham para cá, viviam isso, estavam a uva Reral, porque era tudo vinhedo latada. É, eu, eu, eu acho que as fotos saldeira. também,
1: né, quando as pessoas mostram as fotos da, da pisa, da uva, isso encanta isso. assim, é o boca a boca e a foto a foto que eu quero viver isso aí. Isso
2: mesmo, e aí as pessoas colhiam as famílias era o vô, a avó, o pai a mãe, os filhos, os cunhados, os primos, a família inteira trabalhando na colheita na Vindima, cantando as músicas que foi passando de geração em geração, o merendim que a gente fala, que hoje é atração turística, realmente era o café deles, a hora do lanche de, de parar o trabalho para poder comer voltar ao batente né e seguir essa jornada da colheita, que é uma fase bem centralizada sempre aqui na nossa região, é sempre de janeiro a março sim uh, normalmente em fevereiro é o da colheita, né? mas uh, uma vez as famílias faziam isso e, e como é que a cidade apesar de Bento há 30, 40 anos atrás ser menor do que é hoje, hoje tem só 120 mil habitantes percebia a Vindima com os caminhões carregados de uva hum, que circulavam que pela cidade para entregar essa uva na cooperativa Vinícola Aurora na Vinícola Saltom que ainda estava instalada no centro da cidade então, é tempo de Vindima, a comunidade percebia assim. Mas teve um acontecimento histórico muito importante, eu nem tinha nascido ainda, mas que foi em 1967, que uh, resolveram, e aí encabeçados, liderados até pelo querido saudoso seu Moisés Michelon, realizar a primeira Senavinho. Esse hum. foi um bom que realmente tornou a cidade conhecida em função do famoso vinho encanado, que agora uhum. vem sendo resgatado. Uhum. E era na rua da cidade mesmo. A minha mãe conta que era comum, olha só, se imagina se fosse hoje distribuir vinho gratuito
0: <risos> nas
2: ruas do centro. Né? E nós íamos ter um problema muito grande. Mas naquela época ela conta que as pessoas vinham com garrafões e abriam a torneira e enchiam as grandes uh, manchetes nacionais, vinho jorra nas ruas
0: né, de
2: Bento Gonçalves, mas foi na década de 90 que o turismo e o enoturismo é que que começou realmente a é. envolver, então que bom, né, porque assim os filhos que tinham saído de casa para estudar fora, acabaram voltando e esses pequenos produtores de uva, que eram só produtores de uva, que forneciam vinícolas, passaram a fazer seu próprio vinho, inicialmente de uma maneira mais artesanal e para consumo próprio, e depois não, com... É, eu, eu, eu
1: acho que, que eu ia que... até acrescentar aqui umas, as grandes experiências hoje estão atreladas a agricultores, né, a colonos quando a então, gente está em contato então, é. grande figura do Ney aí, né que fez a Cainelli, isso, e hoje isso, faz, isso, né? tem o seu próprio negócio no adola, Adolatra, né ah, a dola... isso, é difícil isso. eu dizer, a, dola... a dolarata, a dolarata, a dolarata <risos> isso, né? ali perto é. do Assalton. enfim, isso, isso o contato com eles é, é também um dos grandes destaques da
2: Vindima, né? É, porque na verdade, eu... e assim, claro, tem as grandes vinícolas estruturadas com todo um profissional que ou é enólogo ou turismólogo, que faz o atendimento, mas a grande maioria são pequenas vinícolas familiares dono, o um proprietário, normalmente é quem recebe o visitante, que tem o seu linguajar próprio, que tem a sua história de família para contar, o seu jeito de ser, a sua rotina, e é isso que realmente emociona, uh, encantou é. e continua encantando emocionando o turista. O, o próprio Tarcísio Michelon fala que quando ele começou a trabalhar com hotelaria, ele pediu para a mãe dele o que, que ele deveria fazer gostava. E já há 40 anos atrás, a mãe dele dizia o turista gosta de tudo que é nosso. Tanto é que o nosso turismo está uh, 90% no interior da cidade, Sim. nas rotas. Uh, o Vale dos Vinhos a gente pode dizer que foi pioneiro e eu acho que ele serve de, de exemplo. Ele é um case internacional, mas é ele que serve de exemplo para todas as outras associações de produtores, de enfim, outros municípios seguiram o mesmo exemplo e estão desenvolvendo suas rotas, levando em consideração as suas características particulares, porque a gente tem dezenas de diferenças que não se sobrepõem, cada um tem suas particularidades. O vinho se faz do mesmo jeito, com um maquinário igual, o que tem aqui, tem na França, tem na Itália, tem no Chile, tem em qualquer. É a mesma mas a nossa cultura, o nosso jeito de ser, uhum. é o grande marketing do sucesso Sim. do enoturismo. Essa, essa mistura essa eu digo, é
1: uma coisa, e tem italiano, tem gaúcho, né? tem todas
2: essas misturas. É, é, grande parte, inclusive, da população de Bento é de, vem de fora, a gente tem muitos descendentes aqui de alemães, de poloneses, que também vieram para cá na mesma época que os italianos, claro, predomina italiana, mas é uma cidade miscigenada, como enfim, o Brasil é assim. Eu acho que, assim, houve realmente a grande evolução da, da Vindima como produto, realmente, nos últimos 20 anos. Eu diria até que os últimos 5 anos para cá... É o que deu o uh, boom, né? É o que deu o boom e a grande tendência de gerar, não se em outra coisa, a não ser gerar a experiência. Para cá, claro, para comprar o vinho direto da loja, com preço diferenciado no varejo, para conhecer o vinho brasileiro, mas acima de tudo para viver uma experiência. E, e experiência é o que não falta. Eu né? acho também que é. Se,
1: uh, porque assim, normalmente as pessoas preferiam vir no inverno, acho que o vinho está mais associado com o frio, e daqui a Sim. pouco vem uma época de verão. Eu até digo que é um case parecido com o do Natal Luz de Gramado, que era uma época que não recebia muito turistas do Natal Luz, né, acabou sendo hoje, é, é a altíssima temporada de gramado, é no, no calor, e eu acho que a Vindima uhum. também, acho que a gente não tinha essa noção dos, do, da, da paisagem linda dos parreirais carregados de e aí é, eu nossa, também acho a nossa Europa, né é, eu acho que é a, que a época que tá no auge, e também não se, eu acho que isso, a Vindima acabou trazendo mais gente nesse veraneio de Vindima né, uhum. pra cá, eu uhum. me lembro vez ouvir falar, assim, de atrações da Vindima é recente, é 2013, quando eu cheguei Sim. lá porque eu vi na, no jornal a abertura do, do piquenique da Larentes e da colheita Sim. noturna, e eu disse, eu Sim. quero fazer isso é que eu te digo da imagem, eu quero isso, Sim. eu quero isso, quero isso, e foi a primeira é. atração que eu fiz, e eu, acho que é. não sei se no ano seguinte ou depois que tu me apresentou aquele hall de experiências, né é. na
2: verdade, na verdade, quando a Larentes coleta noturna, nós estávamos trabalhando junto com eles justamente nessa mudança de abrir a vinícola, de oferecer mais experiências e a Larentes ali foi quase junto com a o Mio... Wine Garden, o famoso Jardim do Vinho uhum. e a partir daí uma série, uma enxurrada assim de, de atrações novas surgiram com as vinícolas, muitas delas, né? no caso da Vindima, o Arli pessoas buscam hoje, experiências que sejam descontraídas, que elas possam ir de chinelo, de tênis, ou Sim. de salto, ou bem vestidas, enfim, como elas quiserem, como elas se sentirem bem, degustando vinho, ou um, um, uma gastronomia diferenciada. Essa rede é, de apoio ao turista, além das vinícolas, com restaurantes, bares, hotéis, pousadas, também as vinícolas também investiram na sua estrutura, na própria produção, a gente tem a Geiss que tem um lounge maravilhoso Sim, aquele a Luz Argenta é. e Flores da Cunha, que tem o, o Clô, o restaurante, e tem também a Perine agora Sim, em a Favocina, mesma para quem vem um pela uma
1: segunda, uma terceira vez, tem opções que, além do Vale do dos Vinhedos,
2: várias, a, várias. É verdade. a gente tem até cinema entre os vinhedos né, que é. a, a Centenária Petrolongo lançou Sol que aproveita toda aquela questão cultural deles com o vinhedo do mundo sempre fazendo a colheita simbólica durante a Vindima. Então a gente vê que são experiências que realmente não se sobrepõem. Eu sou da, daqui, eu não conheço tudo que tem. Eu ainda não não vivi
0: todas as experiências. Então, eu ia te fazer uma oi?
1: pergunta, Lucinara, para quem está nos ouvindo assim, para quem vem de fora ou não conhece, vem vindo a primeira vez, qual dica tu daria para
2: aproveitar a vindima é difícil, né mas assim, ó, eu acho que quem vem de fora, vem uh, para viver uma vindima tem algumas questões que uh, e uma delas que chama muita atenção deles, que é querer participar de um dia de colheita sim, né? todo mundo quer uma pizza é uma colheita, né todo mundo quer, só que isso da pizza enfim, se fazia vinha uma vez, assim, enfim, se fazia é mais permitido, então é mais uma atração folclórica, né? turística, folclórica. Tem algumas vinícolas que fazem, o caso da Valduga, que eu acho que foi a primeira que lançou essa experiência, ela faz todos os anos. Que inclui a hospedagem, inclui o merendim, inclui a colheita, o passeio no tuk-tuk, no, no, no tratorzinho, é uma programação bem ampla. Uhum. Tem outras vinícolas, por exemplo, a um sucesso com essa produção de pizza. A própria Miolo, que tem o Wine Garden, tem uma uma programação que inclui, uh, desde a visita, ao Parreiral Modelo, a caminhada pelo Parreiral, tem a pindim e depois a degustação toda ali no Wine Garden ao ar livre. Tem, tem de, algumas é, que é só uma determinada
1: data, né?
2: específica. Só uma determinada data. Eu acho, data, eu acho é que, assim, mesmo. eu
1: diria quem quer fazer a pisa e a colheita antecipadamente tudo isso, Sim, né? Sim,
2: tem que agendar até porque as vagas são limitadas, então assim, para quem não conhece a Serra a Gaúcha aqui não é tudo Vale dos Dinheiros, né gente, Vale dos Vinhedos é uma região geograficamente demarcada onde tem 30 e poucas vinícolas A própria Cainelli 20, que tem a experiência tem no, é no Vale do Rio das Antas. Do Rio das Antas então o que que acontece? Essas rotas que são de Bento Gonçalves, a da Vindima, o pessoal pode acessar através do turismobento.com.br ou através das mídias sociais ou site de cada roteiro, de cada associação. Ou através Por... vez... do abrocaféviagem.com,
0: brincando. Caramba, <risos> bem. Brincadeira. Bem. É verdade. Arroba Amo Serra Gaúcha mesmo. no nosso podcast <risos> aqui. É verdade, pode
2: sim. E assim, né, a Toda essa questão do vinho, mas Bento tem turismo cultural, turismo rural, turismo aventura, tem uma rede hoteleira uh, super uh, grande, assim e variada, desde a posadinha no interior no centro da cidade até grandes hotéis. Então tá preparada, né? E toda essa estrutura foi crescendo junto, né, para poder atender esse turismo que vem verão na Vindima depois que foram pra praia tem que vir pra cá mesmo. <risos> vai pra lá,
1: conhece a... vai pra praia, toma um banho de mar e depois vem tomar o banho de uva, né? e depois isso mesmo, olha e... meu Deus então tá, Lucinara, já falamos Acabou. assim horrores, já demos o gostinho da Vindima né, obrigada aí pelas, aqui, pelo né? esse histórico gente... lindo né, não, certo, eu tô sempre aí na Vindima tu sabe, né, de algum jeito eu Sim. dou pra
2: participar então tá, a gente se vê por aí obrigada sempre. pela participação obrigada eu, até mais beijão
1: e agora então vamos ter uma outra visão sobre a Vindima vamos conversar com a Ivane de Garibaldi, para contar um pouco sobre o que, que acontece durante a Vindima e o que representa a Vindima, eu tô aqui conversando com a Ivane Fávero, que você se foi secretária, me ajuda teu currículo é extens, super extenso secretária de turismo de Bento Garibaldi, né, é blogueira colega aqui do blog Viajante Maduro, e hoje faz consultoria de turismo pro Sebrae é isso, Ivane? É, e para um monte de lugares aí pelo Brasil afora. É, e ela Ajuda também é a construir essas experiências legais que a gente vive na Serra Gaúcha.
0: Sim, é um prazer estar falando contigo, Alessandra, essa blogueira referência aí para todos nós. Ai, obrigada, tu também a é a é
1: minha blogueira referência é hoje. Isso. Vamos contar para todo mundo que eu acho que tu viveu, viveu já várias vindimas, né? Tu é de
0: Garibaldi hum. ou tu é de Bento? É de Garibaldi, né? Não, eu sou do interior de Bento Gonçalves, na época, né? De Bento Gonçalves. Mas hoje, como se emancipou, é Santa Tereza, município. Ah, é? Então, de forma, eu sempre estive ligada a Monte Belo do Sul, porque a paróquia era lá, eu estudei lá. Então, eu digo que eu nasci no meio do vale dos vinhedos e tá bom assim.
1: Então, tá. Vamos contar um pouquinho, porque eu acho que melhor ninguém melhor do que tu, para explicar para quem está nos ouvindo o que, que é a Vindima e o que, que acontece nas, nessa área da Serra Gaúcha dos Vinhedos durante a
0: Vindima. Bem, a Lucinara já explicou bem os primórdios, né? Desde a migração itagana, o movimento de dinheiro, etc. Mas é importante entender. A Vendima é o um momento mais é, festivo. É onde se colhe o fruto de um ano inteiro de trabalho. Porque a safra da uva só tem dois meses, mais ou menos. Né? Em torno de meados de janeiro, meados de março. E é nesse momento que a gente sabe que todo o trabalho né, dos dez meses anteriores do século, é nesse momento que as pessoas realmente é, festejavam. Então, eu lembro de ter nascido embaixo dos paverais, como eu digo, e de, a gente trabalha muito na vendima. Né? Trabalhamos é, longas horas, todos os dias, nos ajudamos entre os vizinhos. E isso resultava no quê? Na hora do almoço, do jantar, que fazíamos festas. Porque é, como havia a co-colaboração, entrar a vizinhança, que dizer, hoje eu vou colher uva, que o caminhão vem, amanhã vai você. E aí a gente ia passando pela casa das pessoas, né? E, e apesar do cansaço, isso tudo era muito divertido, era muito alegre e muito feliz. Bom, com o passar do tempo, uh, a Lucinara colocou-se caminho de pedra foi criada a o a vinhedos, isso tudo aí 92, 95, enfim. E aí uh, se retoma aos poucos uma prática... Lá dos primórdios do turismo na Serra Gaúcha, que era quando os turistas vinham velarinhar aqui e, de alguma forma, né, participavam desse momento da vindima. Em 2010, eu estava secretária de turismo de Bento Gonçalves e eu vi uma oportunidade de criarmos uma programação. Foi a primeira edição do Bento em Vindima, a primeira vindima organizada como programação. E então todas as iniciativas.
1: Opa, isso é uma informação nova para mim. 2010, então, foi oficialmente a primeira vez que se criou uma programação divulgada, é isso?
0: Isso. E, e, e fico feliz de ter criado isso aqui dentro, porque eu senti assim que haviam iniciativas isoladas e divulgação isolada, mas ninguém organizava isso como um programa, um período complexo. Eu estava recuperando quando me preparei aqui para o seu programa, e o programa já estava muito legal, porque a gente estimulou que qualquer programação vai ser interessante para o turista que não conhece isso. Sim. E colher uva já vai ser lindo, fazer um piquenique nos vinhedos é uma paisagem única. E aí eu lembro que eu conversava já na época com os empreendedores, que o turista estava buscando o oposto do que ele tinha na cidade e não necessariamente era o litoral. Por outro lado, nem todo mundo gostava de sol e praia e queria mais sombra e água fresca. Quem sabe, então, sombra e um, né, um vinho fresco, um estumante fresco, um suco. E aí se criou o primeiro uh, Bento em em 2010. Depois eu vim ser secretária de turismo uh, aqui em Garibaldi. Onde eu falando. E em 2014, então, nós lançamos o primeiro veraneio da Vindima. E aí a mesma coisa, conversamos com os empreendedores, tentando -nos dar também uma pegada mais rural. E aí o lançamento foi na Estrada do Sabor, lá nos Vinhos Betu. Né? Então, recuperando um pouco isso, também valorizando até a colheita da uva não vitivinícola, né? a Vitiambrusca, a, a Isabel, a Niágara. E, e, e Sim, é isso. Eu, eu friso, a
1: gente frisou, frisou também na, em, outras, em, em outros momentos essa coisa: a gente não pisa na uva que a gente vai fazer o vinho, a gente pisa na <risos> uva de mesa, né? A sacrilégio é, pisar. É.
0: Sim, com certeza. E é bom que a gente quer. É, entre aspas, É com carinho, né? Brincadeira. Um pouco triste, a gente bota logo uma porção, porque é pra ficar mesmo o pé.
1: <risos> aí tem isso também, eu ouvi falar, porque as outras não saltam essa tinta. E o legal é soltar a tinta no pé, né? Alguém claro, me falou isso aí claro. também. É, não dá pra pisar em uva que não salta a tinta no pé.
0: Não, tem que manchar o pé, pro pé ficar é. Instagramável também. <risos> é, seu pé vai Instagramável, né? É. Que um de uva. E aí, tu sabes de uma curiosidade que eu te conto, eu sei que tu é defensora do Garibaldi Vintage, o Vintage foi um fruto do veraneio da Vindima. Ah, sim, ele fazia
1: parte do, das atrações de, da Vindima, é porque,
0: isso? É, nós lançamos em 2014 o veraneio da Vindima, mas eu senti em 2015 que estava faltando uma atração, porque a cada ano a gente quer fazer algo novo, sabe? O ano passado foi legal, mas o ano tem que ser algo novo. E aí eu lembro que eu estava muito angustiada em criar essa programação e ter um chamari, sabe, o produto âncara, né, e aí uma noite me veio, bom, o que que eu tenho, não quero que está tá muito focado, né, né, no interior, mas eu queria algo urbano, e aí eu lembro que eu fui juntando as contas. a gente tem um patrimônio histórico,
1: Sim, eu não acredito, até antes de tu contar o que sobre isso, eu queria que tu contasse rapidamente o, Garibaldi, o que, que é o Garibaldi vintage, para quem não Opa! sabe, né é mas uma é festa, festa incrível, incrível bom, que acontece, é. né que, agora que eu tô sabendo como é que ela foi criada, porque eu achei até que ela tinha sido inspirada em alguma outra mas pelo visto não, foi criada do nada <risos> ela foi, é uma festa então... única gente, que acontece em Garibaldi do, duas vezes ao ano e, a, e não há ninguém melhor do que a criadora para explicar um pouquinho melhor
0: é, eu sempre digo que é uma co-criação, né? porque são vários elementos que se juntam, e quando a gente está no setor público, não fica nada para a gente, é tudo co-criado para o município, né? para a região. Então, o Viva é uma carta que une isso: o patrimônio histórico, os melhores restaurantes de Garibaldi, os grandes espumantes de Garibaldi, e depois foram incorporados as cervejarias, que foram. Né, surgindo, se aprimorando, e disseram, nós queremos também nosso espaço, mereceram, e os colecionadores de carros antigos, e me pediam muito ali, antes de 2015, a gente quer um espaço para expor os carros, mas que não seja aquele perão, né, que não valoriza eles, que seja algo diferenciado. Eu disse, pois bem, né, quando eu conversei com eles, disse, vai ser a primeira exposição de carros antigos noturna. E aí criamos o de Vintage, ele, no final, ele é o encerramento do veraneiro da Líndima, de Caribaldi. Né? Então, ali, é, final de fevereiro, início de março, é, de 2021, agora mais início de março. E depois acabou por uma grande demanda sendo também comemorado, realizado o de Vintage em novembro. Então, são duas edições anuais no final. É, e tem, tem o clima
1: medo. ainda especial, que é o clima vintage, das pessoas estarem fantasiadas de época, por tem causa isso. da rua. A rua parece um cenário, a rua é original, mas parece um cenário de, de eu sempre digo, cenário de, é, de filme. Até,
0: é importante tudo isso entender que, bom, durante todo esse período vai ter programação, e programação diversa, realmente ele vai ter que consultar, site para ver se precisa reservar o horário e tal. Mas o que, que acontece nessa festividade? Foi algo que nós trabalhamos, então, simplesmente com vinícolas, mas também com hotéis, com restaurantes, com agências, de ter uma programação diversificada, diferenciada, né? e não ser só mais o mesmo, e que cada um olhasse o território onde está, para a cultura daquele, daquela família empreendedora, para a cultura daquela empresa, e a partir daí se criasse algo único. E aí foram surgindo as iniciativas. Eu lembro de surgir lá no Dima na no nos caminhos de pedra, eu lembro da Casa Valduga que abrir para né, um final de semana de Vindima, que tem a colheita da UVA, depois tem o almoço, a pizza simbólica, aí em alguns casos acompanha o processo de vinificação. Né? E é legal isso, e junta pequenos grandes empreendedores mesmo. Aí foi surgindo outras coisas. Eu adoro, tem a Larente, tem a Lovara que fazem colheitas noturnas ou brindes noturnos, cada um com o seu perfil. Então a gente faz um jantar, a gente teve essa semana também na Lovara fazendo uh, o brinde das estrelas, né? Também então, a colheita no vinhedo à noite volta Música, Esses programas é no fim de
1: tarde são muito legais, a mesma a Cristófoli Sim. que oferece, eu já tinha ido no, no, no harmonizado dela, no tour nos vinhedos, mas eles criaram re, há dois, três anos atrás o um Entardecer de Vindima, que eu achei super é. interessante, que olhar o pôr do sol, pisar, fazer a colheita, e ainda curtir os vinhedos ao fim de tarde, que é bem, também,
0: legal, né? O, o Cainelli é outro que faz uma vindima linda, que a gente tem o Aime Sunti que vai né, para os vinhedos, faz a colheita nos vinhedos, aquela família adorável, né? Depois volta, tem a pizza tem a música, o canto coral com, com a gaita, né? Nossa, italiano, bem típico daqui. Aí depois tem o merengue. E vinho de novidades todo ano. Agora eu estava lá em Monte Belo, lá no patinho que trabalha com vinhos naturais, pais e filho somente. E eles estão criando o Meu Vinho Natureba, né? Então, é a primeira edição. As pessoas vão até lá, vão fazer a colheita de vinhos naturais. Pela manhã, vão almoçar com eles na casa deles. E, à tarde, vão fazer o processo de vinificação. Vai e durante o ano, não. vão voltar para acompanhar o processo. Né? Fazendo... Enfim, estabilização, engarrafamento, o uh, decorro. Nossa, não, sim, Vinha, a, a, a experiência completa. completa. vivência completa do vinho, ele realmente faz o seu vinho na bureba, e na compra do pacote ele já compra algumas caixas dos produtos, ele vai ter o seu vinho assinado por ele. E eu achei isso. Ó, oh, novidade, uma então, uma, uma
1: novidade muito. na programação da Vindima.
0: Assim como a gente teve novidade recém-lançada, o próprio tela da casa, lá da, da Curmaier, né, que é um roteiro aí que envolve o que Conhecer a propriedade, a história da família, de uma antiga casa, aonde tem os primórdios ali da vinte da região. Então, o Dal lançando agora, nos próximos dias, o parque temático do Vida, ao Pijol, e toda uma programação. É, é, é realmente assim, tem muita, é muita coisa. É
1: muita coisa, não dá pra programar é, assim, se, tu, se, se a pessoa vai para um fim de semana, tem que e, e eu estou até é, falando, tem que agendar antecipadamente sempre algumas é, programações concorridas, é principalmente quando, tá, quando tem PISA e saber que não vai dar pra fazer tudo, porque hoje a programação, ela é, o calendário é gigante, né?
0: Estão surgindo cada vez mais coisas aí hoje o foco é Bento Garibaldi mas Monte Belo este ano já lançando coisas muito legais, e que está aí em breve também, né, Café do Sul, Flores da Cunha já tem coisas bacanas, e o Brinche em jardim que é feito pela Casa Gazaro, que é um programa bem legal, que é um piquenique, uh, no Jardim da Vinícola, por exemplo. Então, sabe, tá, tem muita coisa, é difícil de lembrar de todo mundo. Mas tem os e nossos, nossos tem blogs
1: para consultar, Viajante Maduro, é, Café Exato. Viagem, sempre vai ter lá alguma Exato. coisa, então... Exato. Ivane, muito obrigado aí pelo teu depoimento sobre a Vindima. Acho que a gente pode falar durante o dia todo sobre a Vindima, de tanto que a uh, gente curte, né? O resto tem lá nos nossos blogs, as pessoas podem consultar. Eu acho que tem uma programação, a gente está sempre atualizando.
0: E obrigada isso. pela tua participação. Imagina, adorei conversar contigo e adorei participar desse podcast. Beijo! <risos> Beijão,
1: adorei. Então, a gente ouviu dois excelentes depoimentos sobre a Vindima na Serra Gaúcha e para quem quiser saber a programação direitinho, todas as coisas que acontecem, almoços harmonizados, onde é que tem a pisa, colheitos, piqueniques, dá uma olhadinha no site da Prefeitura de Garibaldi, a Prefeitura de Bento, Prefeitura de Nova Pádua, de Monte Belo do Sul, tem toda a programação especial da Vindima. Ou entra lá no nosso site www.cafeviagem.com Amo Serra Gaúcha que tá cheio de post interessante sobre a Vindima tem post destacando 10 atrações imperdíveis tem post destacando Seis pisas e colheitas imperdíveis ali nessa região e seis piqueniques entre os vinhedos. Dá uma olhadinha lá. A programação também de Garibaldi, do próximo Vindima de Garibaldi, já tá lá no site. Ou também acompanha o arroba Amo Serra Gaúcha nas redes sociais, arroba Café Viagem e arroba América Podcast. E, gente, não deixem de ouvir os episódios 7 e 8, que tá cheio de coisa legal que acontece no calendário da Serra Gaúcha do ano inteiro. Tem dois episódios. Um somente sobre as atrações de janeiro a julho e o outro sobre as atrações de agosto ao fim de ano. Tem muita coisa legal pra fazer na Serra Gaúcha, gente. Tchau! Fui pra Serra Gaúcha! América Podcast.